0: Мама моет вишню в раковине. Уже чистая вишня мнется в тарелках с восточным узором у самых маминых локтей, а почти готовая к ней присоединиться, ждет рамочкой на дне большой раковины. Воды сегодня теплой нет, и маминым рукам почти больно. Но мама не замечает. Она вся мягкая и спокойная, такая же, как ее сказочное имя – Армине. Перекладывает вишню в тарелки, напивает что-то на смеси словацкого и армянского. Вишнего в ее саду не уродилась, но она нашла на рынке самую сладкую. Сам в этом уверен. Он почти сидит на столе, как в детстве. Свет в окнах желто-белый, весенний. Он раскрашивает шерсть рыжей тыковки в золотистой. И кошка довольно моргает этому майскому солнцу. Справа от раковины рай армине. Деревянные полки со всей цветной утварью. Слева плита, крючки под старый чугун, кудрявые растения Фотографии молодой хозяйки. Армине на выпускном вечере. Три темноволосые подруги улыбаются фотографу. Цветоплатьев понять сложно, но видно, что на всех похожие туго затянутые ремешки с пластиковой застежкой. И все три с пышными плотными юбками. А еще Армине почему-то ест мороженое. Под этой фотографией крупный снимок троих детей. Зажмурившийся Сама, Оревик и Игине. Имена подписаны маминым круглым почерком в углу. И сразу видно – Сыну имя дал папа, младшим девочкам-погодкам – Армине. Впрочем, с папиной фамилией «Немец» все именные наборы звучали забавно. Эта кухня солнечная всегда, даже в грозу. Жизнь здесь какая-то отдельная, почти волшебная. От сезона к сезону со своими запахами и мелодиями. Солновато свежим летом с клубничным пирогом, мягким звуком взлетающего теста и его глухим «пух», а деревянный стол – жужжащим и неожиданным свежим яблочным соком без косточек осенью и еще одним, но чуть более тихим пух от рассыпающейся сахарной пудры над треугольником яблочного пирога с кардамоном. Зимой скрипит крышка банки, с кухнями месяцами не исчезает запах брусничного джема и смягчается уже только весной пылинками специй, гороховым супом, первыми брызгами сладкой вишни. Тыковка довольно храпит, устроившись у ног сама. Он тихо смеется ей, протирает о футболку тонкие стекла очков, поднимает голову и смотрит на маму. Армине удивительная и всегда казалась похожей сама на героиню из восточных сказок – темноволосую, высокую, широкими плечами и такими глазами, что хотя бы за них точно в нее суждено было влюбляться самым богатым и знатным вельможем. Но мама была не совсем из сказки, поэтому она вышла замуж за папу Сама, австрийца со звучным именем Карл Немец, бухгалтера при городском театре. Опоздаешь ведь на автобус.
1: Я на месте билет куплю. Хочу еще немножко посидеть с вами. Я ведь скучать буду.
2: Мы тоже. Но это папины выходные. К тому же потом уже не придется думать о занятиях. Будешь целыми днями здесь сидеть, отдохнешь, что-нибудь напишешь.
1: Задание отдохнуть и что-нибудь написать принято. Исполняющий отбывает за рюкзаком. Разрешаете?
2: Разрешаю. Исполняющий, вишню на обратном
0: пути захватить не забудьте. До Вены из Братиславы почти полтора часа на автобусе. Папа Сама в Австрии устроился отлично. Его просторная студия расположилась практически внутри красивого квадратика. Парк Тюргеншанц... Венская обсерватория, гимназиум Штрассе и еще несколько чистых и широких улиц. Здесь всегда пахло зеленью, и район оказался подстать характеру папы. Тихий, уравновешенно спокойный и удобный. Сам обожал папину квартиру, и еще тогда, когда папа только въехал в нее, почти 15 лет назад, через 8 месяцев после развода с мамой, бродил по ней, словно привезенный в незнакомый дом котенок как будто каждый раз надеялся найти в ее почти скромных размерах что-то новое. Ему нравилась мебель, потому что они выбирали ее вместе. Большую желтую тумбочку-стол, потолочные металлические лампы на длинные ножки. Сама всегда смеялся, лампы висят ножками вверх. Деревянные широкие персиковые полки. И на кухне всегда было лето. И каждый сочельник Сама привозил папе кактусы, пока они не заполнили два подоконника. На их выходных Папина жена Биата почти всегда уезжала к родителям. Сначала Сама обижался, думал, что не нравится ей, но потом стал просто радоваться, и каждые вторые выходные стали полностью папинами. Даже тогда, когда это папа приезжал к Сама, а не наоборот, забирал его в пятницу вечером из детского сада, и они ехали на машине в Вену. Сама помнил годы детского сада, и как бы сильно он не любил маму, этот период почему-то запомнился ему папой. Например, история с медузами. В детский сад привезли новые разноцветные шкафчики. И молодая воспитательница купила большие наклейки с животными, чтобы украсить их, облегчив тем самым казавшуюся ей почти нереальной перспективу запоминания, где чей. И пятилетнему Сама, конечно, единственному достался цветок. Под его именем красовалась дурацкая роза. Красная, девчачья, с крупными лепестками. Сама терпеливо посопел, но вещей своих в шкафчик не положил. Так и протаскался с рюкзаком целый день, получил только дежурное замечание от не особенно внимательной воспитательницы. И только когда за ним приехал папа, сам и позволил себе расплакаться, пока никто не видит. В Вене на кухне папа предложил самый хитрый и требующий настоящей творческой подготовки план.
3: «Ты когда-нибудь был в огромном аквариуме?»
0: В субботу папа повез его в какое-то волшебное место. Вроде венского зоопарка, только с водой за стеклами от пола до потолка. За прозрачными перегородками плавали черепахи с гладкими животами, акулы с глупыми пустыми глазами, смешные скаты, похожие на сказочные ковер из только черные. В одном окне в каменной рамке толкались, двигались, как утонувшие в воде пакеты бело-розовые медузы. Папа! Само восторженно замер перед стеклом, и медузы плыли над его темным силуэтом, тихо, плавно, словно просто дышали в подвижном сне.
3: «Они живут на земле уже очень-очень давно. Они даже старше динозавров и очень опасны».
0: «Почему?» Несколько медуз перевернулись своей шапочкой вниз и сам разглядел их рюши и щупальца. Медузы то двигались, то замирали в воде, а за стеклом справа от сама выплыла темно-оранжевая огромная медуза, за которой тянулись тонкие хвостики щупальца и что-то растущее из купола похожие на салат латук.
3: Многие из них ядовитые. Люди даже могут умереть, если медузы их ужалит.
0: Как осы?
3: Да. Есть даже медуза, которая называется морская оса. Это я сегодня прочитала перед поездкой. Жутковато, правда? Если хочешь, посмотрим еще на дельфинов. Через час будет какое-то шоу. Я хочу медузу
0: наценить. Весь следующий вечер они рисовали медуз восковыми мелками. Сама почти не дышал, когда папа опускал на медуз капли воды. И рисунок не исчезал, не размокал, словно нарисованная медуза была и правда настоящей. Даже страшновато. Чтобы не вырезать слишком тонкие щупальца, они оставили вокруг медуз голубые рамочки по контуру тела. В понедельник Сама с рассеянного разрешения воспитательницы наклеил на голубой шкафчик поверх розы бело-голубую, посеребренную специальным жидким маркером медузу и сложил свои вещи.
3: Я давно считаю времени днями,
1: а выходными. Скорее, каждыми вторыми. Точно.
3: Это ведь лучшее. Зачем тебе понадобилось вырастать?
1: Я не хотел, оно как-то само. А что биата? В порядке. Но ты все-таки сын.
3: Вот черт, надо было сразу бумаги убрать.
0: На один из папиных документов опустилась капля белого соуса.
3: А что это? Геморой на моя душа. Твой дядя попросил помочь провести ему аудит компании.
1: Это когда проверяют, как дела с финансами?
3: Вроде того. Я обнаружил что-то очень интересное, смотри. Эта юридическая компания называется Фонд Гуру. Название это не самое дурацкое, поверь. Эти самые Гуру включали в ведомости сотрудников, которые уже сто лет как уволили. А иногда тех, кого и в помине не было. Обычно в крупных компаниях можно провернуть такую дурацкую аферу. Но им не повезло столкнуться с твоим папой. Так что больше никакие мошенники не получат чужую зарплату. Их
0: посадят? Сам рассмотрел логотип безответственных фонд-гуру, собранный из шести сине-красных частей квадратный пазл.
3: Не знаю, может, оштрафуют. Довольно иронично. Юридической компании придется самой судиться из-за нарушений. Думаю, после этой истории у них все рухнет. Странная непонятная мне людская жадность. Вот так. «Как кисадили?»
0: Вечером смотрели «Одержимость». Папа уснул, смешно упираясь подбородком о диванную подушку. Сама накрыла его пледом и улегся на другом конце, поджав ноги, как в детстве. Когда он был маленьким, папа рассказывал сказки и дома, и после развода с мамой. Сначала читал из маминой книжки избранные из сказки для детей, а потом стал придумывать свои. О замках, которые меняли цвет, о девочке, которая каталась на месяце, как на лодке, о бессмертном еноте, о ледяных деревьях, о принце о медузах, в которые превращались души умерших, о парне, который проскакал тысячи городов, чтобы повидаться со своим другом-драконом. Заснуть без этих сказок было невозможно, и Сама всегда умудрялся дремать к самому их финалу, чтобы заснуть уже тогда, когда папа щелкает кнопкой лампочки, и Сама сможет продолжить все истории во сне. Уложить его дома после папиного переезда было невозможно – Сама ревел, выпрашивал у мамы телефон и под ритм собственных всхлипов набирал вену. Мама пыталась ворчать, что он только бесконечно тратит деньги, но сердиться почему-то не получалось. Сама засыпал с телефоном под щекой. Через пару месяцев всеобщего страдания на день рождения сына Карл подарил ему диск с синей подписью маркером. «Секретные сказки» Самуэля «Немца». И все наладилось. Это было без месяца 15 лет назад. Сама тогда исполнялась пять Через месяц и неделю ему будет 20. Сама смотрел, как папа тихо похрапывает и хмурится во сне. На стене напротив дивана у телевизора стояла фотография Сама и сестер в строгой рамке. Мама сфотографировала за полгода до развода. Дети стоят почти по плечи в высокой траве. Сама держит младшую двухлетнюю Егине за руку. Она морщится. Ей на глаза спадает мамин венок из мелких белых цветов. А крошечная Оревик сидит на земле, примяк под собой траву и вытягивает голову вверх. У нее на футболке нарисован желтый лев. Сама почему-то этого Львай помнит. Он не мог не думать обо всех невозможных «а если бы». Такова невеселая и обязательная участь любого ребенка из-за распавшейся на неравной части семьи. Армене с детьми в Братиславе, Карл в другой стране, хоть и с автобусами в часе езды. Сестры не хотели проводить выходные у папы, не помнили его и боялись. Он приезжал на их дни рождения, каждый год провожал школу, но они держались с ним, словно он был маминым знакомым, с которым нужно обязательно здороваться. Папа каждый раз так улыбался и сразу грустнел, что у Сама не хватало дыхания и хотелось накричать на сестер, хотя и понимал, что, наверное, не за что. Он молчал и только подходил чуть ближе к папе. Всю свою безответную любовь к дочерям папа изо всех своих сил направил на старшего сына, свою внешнюю копию Точный юношеский портрет. Только характер сам принял от чего-то у мягкой и спокойной Армине. И обожающий сына Карл так и не заметит никогда, что его характер нашел такое идеальное и очаровательно женское отражение Уиггина. Все непонятное в детстве становилось еще более запутанным в юности. Сама до конца так и не узнал, почему прервалась история его родителей и кто был во всем виноват. Ему очень хотелось думать, что не он, не сестры, не дети, Разве они не должны были всех спасти, всех уберечь? Таким непонятным, таким мягким был развод родителей, без скандалов, без переживаний, как будто так и было всегда, Братислава, Вена. Но все равно сам оказалось, что всего в мире стало как будто меньше, и между своих потрясающе идеальных родителей не мог найти жертву для детского обвинения. Поэтому он мудро и честно одинаковых обожал. Наутро в автобусе домой, Сам он написал первые страницы нового рассказа о медузах и австрийском волшебнике. Как насчет космической тематики? Егене задумчиво разложила перед собой цветные коллажи – три крупных листа картона с наклеенными распечатками. На первом были вырезаны фигурки кактусов, жирафов, фрагменты леопардовой шкуры. Справа в углу был аккуратно изложен список идей для стола – виноград, бананы, капкейки с зеленым кремом. Второй коллаж – был посвящен супергероям. Изображение молочных коктейлей с крупной буквы «С» на желтом фоне. Синие и красные шары, маски Халка и Железного Человека. На третьем листе чередовались планеты, надписи «Звезды светятся», планеты «Поместятся на торт», пакеты с фотографией Млечного Пути и серебряные
1: шары. Ты в курсе, что мне 20, а не 13?
0: Нужно выбрать что-то
2: одно. У меня всего неделя.
1: У тебя целая неделя. «Зачем мне вообще этот праздник? Нормальные люди просто заказывают пиццу на семью и шутят про четверть жизни. Можно мне тоже так?»
2: «Доверься мне. Ты получишь лучший праздник от будущего лидера. Топ-10 организаторов праздников Словакии.
0: Когда-нибудь все
2: это будет тебе не по карману».
0: Егене была красивой. Маленькая мама с упрямым взглядом. Армине всегда улыбалась и кивала. Дочка забрала у далеких армянских родственников лучшее большие темные глаза, длинные брови, широкие кругленькие губы, прямую шею. Прибавились еще надменный и вечно строго вопросительный взгляд, красивая стройность, лихо обгоняющий среднестатистическую 17-летнюю девочку рост. Егина была категоричной перфекционисткой и во всем стремилась быть как мама, поэтому у нее получилась строгая и почти жесткая версия Армине. Дочка – Благополучно соединила равнодушие с предприимчивостью, уверенность с отсутствием раздражавшей ее импульсивности, усердие с замкнутостью, подарком родительского развода. «Все-таки супергероев!» Егене удовлетворенно кивнула, положила один картонный лист сверху и достала блокнот. «Сама, какие у тебя любимые персонажи?»
1: «Да я вообще комиксы не читаю, только знаю, так, на слух».
0: «О, это ничего, у тебя же есть целая неделя». В следующие ежегодные выходные Сама не поедет к папе, но тот приедет к нему на праздник. Свои 20 лет Сама ждал. Ему нравилась эта цифра, такая круглая, как пузатые красно-синие свечки на торт, среди выложенных на стол покупок Егины. Активная подготовка сестры к его собственному празднику не раздражала Сама. Они с Оревик усаживались за кухонный стол, подпирали щеки и следили за хаосом запахов, советов, указаний и цветов. Оревик хмыкала, Толкала Сама локтем под бок, и они дружно хихикали. Со скуки переставали наблюдать за хозяйками будущего торжества и переключались на морской бой и споры о том, кто круче – Шерлок Холмс или Иркюль Пуаро. Вечером накануне дня рождения мама и Сама остались на кухне вдвоем. Армине вернулась с работы, они держали что-то вроде барахолки и сувенирной лавки в 20 минутах езды и стала бережно, почти с придыханием, заканчивать узоры на торте.
1: Ты хорошо помнишь себя в 20?
0: Чем старше становлюсь, тем менее отчетливо все помню, конечно. Помню,
2: как много гуляла в детстве. И выпускной, и папы твоего.
1: А как вы познакомились?
2: Сделаю вид, что не рассказывала тебе это сто раз. Банально. На танцах. Когда приехала к подруге в гости.
1: Я похож на него молодого?
2: Да, очень похож. Он был такой же в 20. Красавец.
1: Когда взрослеешь, праздников становится меньше. Как будто одно вытесняет другое В смысле Одно перестает быть важным, а другое То, что казалось раньше глупостью Или вообще каким-то чужим Это занимает первое место Как в рейтинге Есть детский, есть взрослый Вот в детстве на первом месте были стихи Сейчас будет закончить университет Устроиться в компанию Какую-нибудь хорошую, чтобы
0: Даже в 20 он не мог до конца Объяснить себе это чтобы
2: Ну, программисты везде нужны а расставлять свои приоритеты и формировать этот самый рейтинг, это тебе решать. Захочешь, бросишь все и рванешь путешествовать. Не захочешь, будешь работать. Решишь писать или снова учиться? Валяй. Без ответственности, конечно, никак, иначе было бы слишком уж хорошо. Но хочу, чтобы ты не думал, что мы от тебя чего-то ждем. Просто гордимся.
0: Оба. И ты об этом знаешь.
1: Тогда... Хочу быть супергероем.
0: День рождения – ежегодная акция ускоренного времени. Если ваши дни тянутся медовой тягучей струйкой и бесят своим всегда далеким финалом, вы должны обожать день рождения, ждать его остервенело и наслаждаться этим ощущением «встал» и, кажется, тут же лег. Сам это знал хорошо, поэтому встал раньше, попал под ворчливую раздачу тумаков и гене, сбежал коревик, и они устроили на улице бои с металлическими ведрами на головах. Вернулись мокрые и гордые. По нетерпящим любых реакций, кроме тихих кивков, указанием Егине сам надел свою синюю толстовку, подожидая моего плена младшей сестры о том, что никогда в этой самой и до того трагической жизни она не снизойдет до красного платья. Егине зарычала, а ревик чем-то в нее швырнула. Пух, кажется все-таки чем-то мягким, Егине снова зарычала. Мама разняла их, и они пришли к компромиссу. Взять красную футболку у Сама и надеть желтые брюки. Такая цветовая концепция, как проворчал Егине, устроила обе стороны. И Сама облегченно вздохнул. Единственное, за что ему удалось побороться, так это за список гостей. Вообще, сам нравился почти всем. У него просто не было даже в перспективе каких-то причин не нравится. Умный, даже симпатичный, Егина нарекла это лаконичным «нормальный». Спокойный, категорически неконфликтный. В школе ему досталось только по классике за очки, да и то как-то лениво, почти незаметно, потому что очки в качестве повода для драк уже давно не в моде у школьников. Он давал списывать, его не трогали. А еще ему повезло. Его одобрил глава всех школьных банд и нервный тик учителей, с которым Сама оказался за одним столом в средней школе, Марик Флам. Если сможете представить самого неэмоционального человека на свете и умножить это на сто, получится Марик. Никто другой не мог показаться школьником таким некрасноречивым, не произносящим больше нескольких слов за день, таким наглым и уверенным лидером. Дневник Марика Флама был похож на доску почета маленьких бандитов. Разные учителя выводили «запер девочек в туалете», Директор через пару страниц добавлял «сжег словарь», чуть дальше оставил странную бумажку в ланте, сработала сигнализация. От всех нормальных хулиганов Марика отличало одно – незаметное почему-то учителям качество. Он никогда и никого по-настоящему не обижал. Однажды Марик прочитал стихи соседа по парте на полях, нахмурился, задумался о чем-то, и в тот же вечер кивнул после школы сама и указал рукой в окно. И это означало «футбол сейчас». Так они стали друзьями. Только сам и не знал никогда точно почему. А третий их друг появился, когда они уже через пару недель в очередной раз возвращались с вечернего футбола. Сам и к маме Марик в большую квартиру брата через три улицы над погруженным бесконечный ремонт кафе с вывеской в виде красной птицы. Рыжий мальчик чертил на противоположной от них стороне классики. Марик вдруг остановился, Быстро повернулся и кивнул сам. Мол, давай за мной. Они встали у нарисованных мелом картинок. Из клеточек классиков выглядывали пираты в полосатых тельняшках. Выплывали рыбы с розово-голубой, почти объемной чешуей. Спускались вниз забавные лианы и крупные цветки. Возле белых рамочек прятали голову в песок смешные страусы. Марик! Рыжий художник поднял голову, опустил на асфальт мел.
1: Рома! В понедельник мы играем в футбол. Нужен вратарь. Справишься? Ага.
0: Марик назвал ему адрес, снова удовлетворенно кивнул и махнул новому другу рукой. Тот проводил их взглядом понимающим и счастливым. И только сама прекрасно знал, что место вратаря у них занято давным-давно, но ничего не сказал. В понедельник, под строгим взглядом Марика, старый вратарь сменился Ромой. Они дружили с того самого футбола, вечно веселый Рома, молчаливый Марик и добряк Сама. Втроем они составили неожиданную, но крепкую компанию. Марик и Сама после школы поступили, не сговариваясь, на факультет менеджмента в Каменского. А Рома через год – высшую школу изобразительных искусств. Егине развесила красные, синие зеленые шары по периметру гостиной, передвинула стол, расставила на нем маленькие тарелочки с кексами, сэндвичами и фруктовыми узорами. Сама молча наблюдал за ней и подмигивал оревик которая каждую пару минут закатывала глаза и тянула футболку вниз.
1: Эй, завтра наберем в шары шары воду и устроим бои. Тебе точно конец.
0: Он легонько толкнул ее локтем под бок и засмеялся. Что за детский сад? Это тебе конец, немец. Гостей было немного, зато пришли все вовремя. Марик даже почти улыбнулся. Рома, запыхавшийся и радостный, протянул самый традиционный и, пожалуй, самый лучший подарок. Сборник нарисованных комиксов. На обложке плавали медузы, а сам ловил их навороченным сачком с разными кнопками и проводами. Папа подарил новый ноутбук.
3: Только для тебя нужно компьютер по клавиатуре выбирать. Честное слово. Ужас. Надеюсь, угадал.
0: Пришли еще двое приятелей из университета. Двоюродная сестра Ромы, и Генео ее одеться по теме вечера. Поэтому Ванесса, как всегда, выглядела ярче и эффектнее всех присутствующих. В красном костюме, с высокой талией и черными рукавами. Игна внимательно и нервно наблюдала за гостями. Сам улыбнулся ей. И она сначала неохотно, но потом счастливо и хорошо заулыбалась в ответ. День рождения прошел и правда почти идеально. Много смеялись, открыли Элис для вечеринки и разбились на две команды, как в детстве. Почти слезами уговорили Марика сыграть на гитаре и даже спеть. А потом подпевали все вместе. Разожгли на улице небольшой костер, румянили крупные кусочки зефира и сосиски с хлебом, любимая мамина часть. Болтали о вечеринках времен родительской юности, смеялись дурацким и добрым шуткам Ромы, поднимали бумажные стаканчики за само с неловкими, но искренними и короткими тостами. Тянули за уши. Разобрали на части красивый супергеройский торт. Есть такое ощущение ненормального, почти сумасшедшего счастья, от которого кружится голова и и хочется вопить радостно, задорно, на полную громкость. Это и чувствовал Сама в свой первый день двадцати. Такое огромное счастье, что казалось невозможным, что этот вечер закончится, потому что такое должно длиться вечно. Все, что было в нем, даже то, о чем он и сам не догадывался, вдруг обрело форму этих неожиданно сильных эмоций. Сама обнял сестру.
1: «Эй, ты и правда самый лучший организатор». И не только словаки, Спасибо тебе.
0: Не спалось ни в эту, ни в следующую ночь. Сама подключил новый ноутбук и записал папе минутное голосовое сообщение, где восторженно описывал клавиатурные клавиши. Карл посмеялся над ним, убедился, что ноутбук нечто большее, чем обычный улет, и пообещал, что через выходные обязательно сделает Сама в блокхэт. Ночь была такая черная, что комнатный свет казался бесконечной желтой вспышкой. Сама приглушил его, Устроился на подоконнике в теплом свитере и начал печатать. Тыковка улеглась в ногах, пыхтела, вздрагивала, пока не превратила свои глаза в узкие щелочки. Тихо задышала. Сам запустил браузер. Сегодня у него не было маломальских приличных идей для истории, поэтому он открыл подборку Братиславского кинофестиваля. Запустил какую-то жутко скучную короткометражку с рекламными цветами и светом.
1: «Тыковка, что будем смотреть? Дай подумать». На
0: полках противоположной стены стояли Ромины комиксы. Саму усмехнулся и запустил мысленное слайд-шоу «Дня рождения». Гитара Марика, папины истории, неожиданный искренний хохот Ванессы, марципановые звезды и счастливая боль в раскрасневшихся ушах. Саму запустил текстовый редактор.
1: «Окей, какие мысли!»
0: Компьютер снова булькнул, повледнел и снова набрал экранную яркость. Саму нахмурился и уставился на экран. На месте пустой белой программной страницы открылся какой-то длинный документ с тремя яркими печатями.
1: И откуда ты взялся? Договор возмездного... Исполнитель...
0: Какие-то цифры, суммы крупные, запутаешься в нулях. Справа внизу, у аккуратной подписи, стояла папина фамилия и инициалы. Рядом незнакомые имена.
1: Папа включал мой ноут, хотя вчерашняя дата...
0: Он снова пролистал документ наверх и вдруг остановился. Он уже однажды это видел. Но почему? В верхнем правом углу документа был разноцветный пазл. Шесть частей. Синий и красный. Под ним равнялись буквы знакомого названия. Фонд Гуру.
1: Подождите,
3: что за... Бред. Включали в ведомость сотрудников. С моим не повезло столкнуться Довольно с юридической компании придется самой судиться за нарушения. Неужели
1: папа про все врал?
0: В голове Сама отчаянно и упрямо собирались оправдательные пункты папиного списка, но рушились и исчезали перед скучным юридическим документом, черт знает откуда взявшимся на экране нового ноутбука. Он снова мигнул экраном, документ рассыпался на неровные пиксели и исчез. Сама смотрел на пустой экран, не понимая этого странного, такого скучно жадного и лицемерного папы, которого он никогда не знал. Его папа рассказывал сказки, обожал детей, Рисовал сыном медуз и всегда вовремя забирал самые школы. Его папа готовил лучшие итальянские обеды, хранил семейные снимки, был честным финансистом и в юности танцевал ночи напролет. Смеялся, рассказывал лучшие истории всегда приезжал на дни рождения. Был всегда добрым и ласком с их мамой. Учил кататься на велосипеде и плавать в реке за городом. Носил сестер на руках из машины и не засыпал, когда они болели. Его папа никогда не заключал договоры с теми, кто должен сидеть в тюрьме. Его папа не брал денег у тех, кого считал обманщиками, потому что его папа никогда не мог ради денег перестать быть папой Сама. В такие моменты почему-то выключаются фоновые звуки, остальные становятся ненормально громкими. Урчит кошка, тикают тонкие стрелки. Сама закрыл ноутбук и выключил лампы. Сама не приедет через выходные к папе. Мама попытается поговорить, но не получит ответов и только тревожно замолчит. Сам отправит на 40 папиных звонков два слова, соединенных в ненавистное одно. И за его синим хвостиком будет только белая пустота.
1: Я понял, но ты мне объясни главное, как ты вообще этот документ получил? Не знаю, Ром. Какой-то глюк, наверное. Папа не отрицал. Не бывает таких глюков. Слушай, давай-ка кое-что проверим. Так, давай, садись за комп. Попробуй снова. И что мне делать? Ну, подумай. Вот, подключись к моему ноутбуку и запусти редактор. Только сосредоточься. Представь хорошенько. Бред, Ром. Я не хакер, это просто...
0: Стало еще тише. Рома задержал дыхание и наклонился ниже, боясь все пропустить.
1: Ничего. Никаких суперспособностей. Уверен.
0: На экране ноутбука загоралась яркая иконка с загрузкой данных Роминого редактора.